0: Esta historia sucedió en los años 50. En un lugar de Sonora, cuenta mi madre que mi abuela materna trabajaba en un campo agrícola, y había días en los que tenía que quedarse a dormir ahí, ya que se le hacía muy pesado ir y venir hasta su casa. Mi abuela tenía tres hijos que trabajaban con ella en el campo, porque ella no tenía esposo. El patrón les proporcionaba unos cuartos para que durmieran ahí. En el campo había trabajadores en los pueblos aledaños, y los que vivían cerca obviamente se iban a su casa y regresaban al otro día por la mañana. Los trabajadores que venían de lejos preferían irse los fines de semana a sus respectivos hogares. Cierta ocasión, el capataz de dicho lugar les avisó que en los próximos días iban a necesitar palas y asadones, por lo que les dijo a los trabajadores que los que no contaran con dichas herramientas las consiguieran, ...ya que las que habían en el campo no alcanzarían para todos. En aquellos tiempos era común que las personas tuvieran sus propias herramientas de trabajo. Mi abuela, al no contar con lo que le pedían... ...le dijo a su hijo mayor que él tenía que ir por las herramientas hasta la casa. Al día siguiente, se levantaron muy temprano como de costumbre. Mi abuela preparó el lonche que mi tío llevaría por el camino... ...el agua y todo lo necesario para el viaje. Mi tío Pancho en aquellos tiempos tenía 17 años... Mi madre lo describe como un joven tranquilo, trabajador y obediente. Según cuenta mi madre, su hermano Pancho salió en la carretera a las 9 de la mañana. Mi abuela lo bendijo y le deseó suerte en el camino. El viaje era de cuatro horas aproximadamente, ida y venida en carretera. Mi abuela se sentía confiada, ya que en aquella época no había tantos peligros como ahora. Mi abuela vio a su hijo perderse en el camino, sabía que tenía que estar de regreso entre las 4 y 5 de la tarde. El resto del día transcurrió sin novedad, cayó el atardecer y mi tío no llegó. Mi abuelita se preguntaba qué era lo que había pasado con su hijo, por qué tardaba en volver. Pancho sabía que tenía que regresar antes de que cayera la noche. Era el mes de agosto y el sol tarda en ocultarse, mi abuelita tenía la esperanza que llegara antes de las 8 cuando aún se ve, pero no fue así, mi tío no llegó. Las horas pasaron y mi abuela y sus hijos solo pedían que nada malo le hubiera pasado a Pancho, trataban de mantenerse positivos y tal vez en una de esas el tío Pancho había decidido pasar la noche con los parientes y salir al otro día. Tal vez se había enfermado o el caballo le había pasado algo, esta y muchas ideas pasaban por la cabeza de la abuela, por un momento pensó en ir y pedir una carreta prestada al patrón e ir en búsqueda de mi tío, pero ya era muy noche, en este punto de la historia yo ya me estaba haciendo ideas en la cabeza, creí que mi tío había sufrido un accidente o que le habían quitado la carreta unos ladrones, lo que les relataré a continuación me parece muy fantasioso, como sacado de un libro de ficción, pero mi madre jura que es real. Según esto, en aquellos tiempos, el monte era bastante espeso. Mi mamá cuenta que era fácil perderte, y yo incrédula le dije, ¿perderte? Sí, me contestó mi mamá. Antes, el monte no era como ahora. Era muy tupido, mucha gente se norteaba, y ya se habían dado casos de esta manera. El caso que mi tío conocía bien la ruta, ya que no era la primera vez que pasaba por ahí. Supuestamente, al adentrarse en el camino que lo llevaría a la casa de la abuela, algo pasó. Mamá cuenta que uno de su... Mamá cuenta que uno se internaba en el monte y había distintos caminos y veredas que lo llevaban a X o Y lugar. La gente los conocía bien. El día que mi tío fue por las herramientas se perdió en el monte. Dicen que solo daba vueltas en el mismo lugar, como si fuera un laberinto. No llegaba a ninguna parte, los caminos los veía iguales y pues nada, se quedó atrapado por decirlo así. El caso que entre vuelta y vuelta le cayó la noche y mi tío para esas alturas del partido ya estaba asustado, el caballo cansado y ya había perdido hasta el lonche. En su desesperación ni supo ni dónde quedó el agua. Estaba perdido en esa oscuridad y por si fuera poco nadie pasaba por ahí o al menos eso era lo que él creía. Mi tío les relató que solo se escuchaban algunos sonidos de animales nocturnos, y nada más. Tenía miedo, y ya sin fuerzas de nada, dice que bajó de la carretera. Viéndose solo, comenzó a llorar de la desesperación. No entendía qué es lo que pasaba. No sabe cuánto tiempo transcurrió. Perdió la noción del tiempo. Se veía solo, sentado en el suelo, sucio, con hambre y sed. Cuando a lo lejos, escuchó que se aproximaban unas voces y con las fuerzas que le quedaban dice que gritó "Ey, ey, acá estoy. No tengan miedo, no les voy a hacer nada. Estoy perdido." Eran dos hombres de a caballo, venían fumando y platicando. Se acercaron a mi tío y le preguntaron qué es lo que hacía a esas horas de la madrugada. Mi tío les dijo que se había perdido y que no había podido salir del monte, que tenía hambre y sed. Los hombres le ofrecieron agua y unos tacos. Al caballo le dieron de beber. Le preguntaron que a dónde se dirigía y de quién era hijo. Mi tío les dijo que iba para el sufragio y que su mamá era Doña Polonia. Los señores le dijeron que era una casualidad ya que mi abuela era media hermana de ellos. ¿Qué tan desorientado estaría mi tío que ni reconoció a sus parientes? El caso que los hermanos de la abuela lo encaminaron. Saliendo del monte le indicaron qué ruta seguir le dijeron que se fuera derecho por donde ellos le habían indicado y que no se desviara. Le faltaban unos 15 minutos para llegar a la ranchería donde vivían cuando se separaron de él. Cuando mi tío llegó a la casa con los parientes eran casi las 3 de la madrugada, les platicó lo sucedido y ellos dijeron que descansara, que al día siguiente un adulto la acompañaría al campo a dejar las herramientas. Después de lo sucedido, mi madre relata que el comportamiento de mi tío se volvió bastante extraño. Mi abuela se dio cuenta de que algo andaba mal, observando a su hijo y no terminaba de entender esa actitud. A los cuatro días del incidente fue cuando él comenzó a hacer cosas raras. Se encerraba en un cuarto y no dejaba que nadie entrara. Dormía en total oscuridad. Bueno, digo dormía, ya que se la llevaba platicando con alguien toda la noche. La abuela escuchaba sus conversaciones, pero nunca se animó a interrumpir, creía que hablaba solo. No entraban donde dormía, ya que tapaba la puerta con un petate, ponía sábanas y cuanta cosa, para que no vieran lo que hacía. Ya había pasado una semana y mi abuela le preguntó a mi tío Pancho que por qué se encerraba en el cuarto, que con quién hablaban las noches. Mi tío le contestó que se encerraba para poder estar con su esposa ya que ella era bastante tímida y no quería que la vieran, aún, y si lo escuchaban hablar era porque ella platicaba con él. Supuestamente la esposa de mi tío le llegaba en cuanto a la noche caía, se metía en el cuarto con él y la única condición era que no hubiera nada de luz, por esta razón mi tío en cuanto oscurecía no salía para nada del cuarto y se andaba desnudo. Cuando mi abuelita escuchó las palabras de mi tío, se quedó bastante sorprendida. Mi tío se había vuelto loco, es lo primero que pensó, ya que él no tenía novia ni nada. Ella y mis otros tíos no habían visto a la mentada esposa. Obviamente, todo estaba en la imaginación de mi tío. Estando al tanto de la situación, mi abuela decidió que era hora de ir con una curandera, a ver qué resolvía. ¿Era eso o llevarlo con un doctor? Llegó el fin de semana. La abuela hizo un viaje a un lugar llamado Nabojoa. Al ir por una calle, a mi abuela le sale al paso una húngara, quien al verla le dijo, denme 20 centavos y le leo su suerte. Mi abuela le respondió que no, que no le interesaba. La húngara le volvió a decir que le dejara leer la suerte, que ella solo deseaba ayudarla. Mi abuelita se volvió a negar y la húngara le dijo ándale señora déjeme ayudarle usted tiene a uno de sus hijos malito cuando la abuela escuchó esto cambió de opinión le dio los 20 centavos y la húngara le dijo que le soplara tres veces a la moneda le tomó la mano a la abuela y le dijo que ella conocía bien a la persona que podía curar a su hijo que este señor vivía en un pueblito al lado del mar la abuela le contestó que ella no conocía ningún curandero, a lo que la húngara le dijo que sí, que sí lo conocía, que la abuela y ese señor habían hecho una fiesta a un santo. Entonces la abuela recordó que hace poco ella y otras personas habían hecho una fiesta en honor a un santo y que había conocido a una persona con las características que decía la húngara, solo que la abuela no sabía que el señor que la había acompañado ese día curaba. Después de leerle la suerte a la húngara se despidió de ella No sin antes decirle que no tardara en llevar a su hijo con el señor Si no quería que mi tío empeorara Al día siguiente ahí tienen a mi abuela buscando al señor que le habían dicho Ese día se levantó muy temprano y se llevó a mi tío Dieron con la casa del curandero y él les dijo que ya los esperaba La abuela lo puso al tanto de la situación Y lo que escuchó de labios del curandero la dejó sorprendida según el curandero, el día que mi tío se perdió en el monte, pasó por un lugar donde había un nido de víboras. Una de ellas lo eligió como esposo y lo encantó. Por esta razón, mi tío no quedó bien de sus facultades. La víbora lo enloqueció de tal manera que mi tío la veía en las noches y tenían relaciones sexuales, según esto. Se le presentaba en forma de mujer y de buen cuerpo. Solo podía verla y hablar con ella. De hecho, mi tío no dormía en toda la noche y su apetito había disminuido. El curandero preparó unos remedios, con diversas hierbas, ungüentos, etc. A mi tío le untaron esos preparados en todo el cuerpo, le dieron un masaje en la cabeza, y se las amarraron con un pañuelo. El curandero le hizo limpias, y no sé cuántas cosas más. Después le dije a la abuela, después le dijo a la abuela que si no veía mejoría en 15 días, que lo trajera de nuevo. También le dijo que no tuviera cuidado, ya que él lo iba a estar velando. Mi madre dice que cuando la abuela llegó con mi tío, él se veía cansado y les dijo que tenía sueño, que se iba a acostar. Habían pasado casi todo el día con el curandero y mi tío solo quiso dormir. La abuela estaba en la espera de la llegada de la esposa de mi tío Pancho. Por palabras del curandero, supo que la víbora se tenía que presentar con mi tío. El sueño venció a mi abuelita y todos se quedaron dormidos. Al día siguiente mi tío despertó, muy alegre, se notaba diferente. Mi abuela le preguntó si había venido su esposa a visitarlo, ya que ella se quedó dormida por el cansancio. Mi tío le respondió que sí, pero que su mujer le había dicho que era la última vez que lo visitaba, que estaba enferma, que le dolía mucho la cabeza y que además le molestaba su olor. Su esposa le dijo que apestaba feo y que ya no pensaba volver el curandero le dijo a la abuela que la serpiente le iba a resultar desagradable el aroma de esas hierbas y que eso la iba a alejar de mi tío. Aparte, el señor iba a estar cazando a la serpiente y ahí entendí eso de velar a mi tío. Mi madre recuerda que la abuela contaba lo último que dijo mi tío de la serpiente. Amá, verás qué chistoso, mi esposa trae la cabeza amarrada igual que yo. ¿Por qué será? Le dijo mi tío a mi abuela. Ella guardó silencio, y dice que en ese momento empezó a oler incienso, y vio que del cuarto donde dormía mi tío, salió algo. Una figura de humo, era el curandero que andaba ahí limpiando el lugar. Mi tío se recuperó totalmente. Ya después de eso, no recordaba nada sobre su esposa, ni de los eventos de aquel día. Quiero darle gracias a toda la comunidad por el apoyo. Recuerda que si te gusta mi contenido, suscríbete y comparte.